Donc, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, finalement, cette histoire-là, entre l'idée que vous en aviez et <rire> l'expérience aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a pas trop un gros gap. Là. Euh, parfois, entre autres, la première journée de, d'une retraite, des fois, c'est les deux premiers jours d'une retraite. Dans une retraite de deux jours. <rire> c'est l'autre. Ah, il y en a deux secrets. L'autre secret, c'est que c'est plus facile une retraite d'une semaine qu'une retraite de deux jours. <rire> euh, parce que souvent, certainement la première journée, là, ça peut paraître très houleux. Je ne sais pas si vous avez ça comme expérience. Que wow, ça va deux, trois secondes, là, des groupes, ça part dans un sens, qu'est-ce que je fais là, tout ça. Euh, je pense que Ben, il, y a un, il y a un enseignement de base là, ou essentiel qui revient souvent. J'ai, j'ai peut-être déjà fait allusion, puis vous le connaissez peut-être si vous avez étudié un temps, soit plus la pensée bouddhiste. Là. Mais c'est bien de revenir là-dessus, parce que c'est, notre affaire est tellement expérientielle que c'est bien peut-être de mettre des, de donner des explications à ce qui peut se passer. Là. C'est que souvent, pour l'être humain, quand quelque chose est désagréable, souvent, pas toujours, mais très souvent, Il y, a, il y a une réaction, il y a une réactivité. Si quelque chose est déplaisant, désagréable, il y a tout de suite une, une impression que ça ne devrait pas avoir lieu, que c'est de la faute à quelqu'un, moi ou l'autre, ou si c'est pas clair que c'est moi ou l'autre, on va shooter par en haut, tu sais. Lui ou elle. Euh, puis souvent, c'est ça, il va y avoir une implosion, une, une, on va s'effondrer intérieurement, ou il va avoir une explosion, on va attaquer. Ce sont des réactions qui vont... Puis il y a tout le, le range, tout le, le spectre de force là-dedans. Là, Petite irritation, rage meurtrière, etc. Mais c'est souvent en réaction à quelque chose qui est désagréable. Puis donc, on va penser souvent en premier lieu, là, à, à, puis c'est juste, on va penser à au plaisir des sens, là, puis au déplaisir des sens, donc une douleur dans le corps, ou euh, un goût qui est mauvais, ou trop chaud, ou trop froid, <rire> ça te parle. <rire> Alors, euh, il va y avoir cette réaction-là, là, souvent. Pas tout le temps, puis c'est bien d'être attentif à ça, parce que des fois, on peut voir qu'il y a une autre façon d'être, qui est comme, ah, ça c'est très désagréable, puis y a, ça crée pas nécessairement d'agitation dans l'esprit. Il peut y avoir une reconnaissance très claire, on vit une expérience désagréable, puis peut-être qu'on peut décider, dépendant de la situation, de juste d'attendre pour voir si ça va passer de soi-même, ou si la nécessité d'intervenir. Puis on peut très bien intervenir dans le cas de quelque chose de désagréable, sans que ça provoque en soi là, un débalancement extraordinaire. Tu sais. C'est possible. On le fait dans la vie, ça nous arrive à tous les jours, là, quelque chose qui est désagréable, qui ne semble pas aller, puis on corrige immédiatement, puis on continue, tu sais quand un événement est agréable pour les êtres humains, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va se tendre aussi. C'est étonnant, tu te dis, bon, ben, ok, désagréable, ça a du sens, mais agréable. Alors, l'être humain va souvent se tendre, « Oh mon Dieu, c'est le fun! » On leur fait dessus. Quand est-ce qu'on leur fait? Il y a des dates où on peut leur faire? C'est tellement trippant, tu sais. 
sais, quelque chose qui se passe bien, puis là, ça tire à sa fin, puis les gens, tu vois, oui, mais il faut qu'on leur fasse, il faut qu'on s'en voit, on va s'en voir, hein? Tu sais. <rire> euh, puis là, on se tente, tu sais, je, je... puis on peut devenir même agressif, tu sais, c'est mon plaisir, mon... Tu sais, t'as détruit mon plaisir, t'as, tu sais, on, on s'identifie, on s'attache, on s'accroche. Souvent, on va faire ça. Puis quand c'est neutre, là, tu dirais, bon, OK, je veux bien, on a vu les deux extrêmes, Mais même quand c'est neutre, pour les êtres humains, souvent, c'est déconcertant, c'est, c'est angoissant, c'est, c'est, ben, ça peut produire plein de réactions. Encore le doute, il ne se passe rien, pourquoi il ne se passe rien, il devrait se passer quelque chose, peut-être pour les autres, il se passe de quoi, pour moi, il ne se passe rien, ou je ne comprends-tu pas. Ou, puis on, on a de la difficulté à rencontrer souvent. Vous voyez si c'est vrai pour eux. Croyez rien de ce que je dis. Là. Tout... Le regard critique est très important là-dedans, là, puis de voir ah, si c'est vrai ou pas vrai, puis où, où est-ce que c'est vrai. Mais souvent, il y a cette réaction-là aussi quand euh, les choses sont neutres. Entre autres, dans le monde de la méditation, un, une des, on, a, on a accès à pas mal de neutres. Là, si on arrive ici, pas nécessairement chargé d'une histoire très intense, d'être dans une pièce comme ça qui est euh, tempérée, où est-ce qu'on n'est pas exposé aux éléments... Euh, puis il y a peu de bruit, c'est assez neutre. Euh, puis là-dedans, une des choses qui peuvent, se, qui peuvent se passer, vous verrez si ça, vous reconnaissez quelque chose ou pas là-dedans, mais euh, ce genre de calme-là, de peu de choses qui se passent, ça peut nous amener vers une sorte d'anxiété, de, de vide, comme... C'est peut-être qu'il y a des moments dans notre vie où on a eu une peur qui était paralysante, par exemple, puis là, on était dissocié, qu'on ne sentait plus rien. Puis peut-être qu'on peut, même dans le calme ici, où il n'y a pas de... On n'est pas euh, attaqué là, d'une façon ou d'une autre, mais il ne se passe rien. Ça peut... Euh, il peut y avoir une association qui se fait entre... Euh, ah oui, j'ai, quand il ne se passe plus rien, même inconsciente, là, Puis ça peut être un peu angoissant d'être... Euh, je ne sais pas, vous en faites peut-être l'expérience en mangeant en silence avec les gens. Ça peut être une expérience désagréable pour certains d'entre nous. C'est relié au genre de silence, du tabou familial, mettons. De... Puis en fait, il ne se passe rien, c'est assez neutre, mais ça peut devenir très, très chargé pour nous parce qu'on n'aime pas ça, on n'aime pas cette neutralité-là. C'est trop peu de choses. T'sais. On voudrait couvrir avec euh, de... n'importe quoi, en fait. <rire> Alors, c'est certaines des réactions qui peuvent se produire. Euh, même quand le Bouddha parlait de ça, il disait euh, les, euh, pour les êtres qui n'ont pas développé une très grande sagesse, quand quelque chose de désagréable se passe, non seulement il, 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 c'est dur pour eux, puis euh, ils s'effondrent intérieurement ou ils, ils explosent, mais en plus, ne sachant pas comment être avec le désagréable, l'inconfort, le déplaisant, ils vont souvent, automatiquement, de façon habituelle, se tourner vers le plaisir. Parce qu'ils ne savent pas comment rencontrer le désagréable. Fait que, je ne sais pas si ça fait ça ici, mais moi, en tout cas, je le vois souvent chez nous. T'sais. Il y a quelque chose de désagréable qui se passe, puis là, je m'en vais dans le frige d'air. <rire> Ou je cherche le chocolat sur le comptoir ou à quelque part. <rire> juste pour un quick fix. Là, je ne sais pas comment faire d'autre. Au lieu de faire juste comme, Pascal, tu es confus, c'est dur pour toi, tu ne sais pas quoi répondre à ça. Tu ne sais pas comment procéder. Juste attendre. Euh, 
C'est correct, là, un petit bout de chocolat, c'est pas grave, mais cette tendance-là, c'est bien de les voir, puis ça peut mener à toutes sortes de choses. Euh, comme par ici, par exemple, on pourrait quitter le lieu où est-ce qu'il y aurait un lieu là, de poss- possible découverte, là, de, de richesse, puis juste parce qu'il y aurait un malaise avec soit le plaisir, le déplaisir ou la neutralité, on pourrait partir. T'sais. Si on part pas en char, on va partir en rêverie. Ah, c'est un peu plat, c'est un peu angoissant, j'aime pas trop. Alors, laisse-moi faire des f- fantaisies à propos de quelque chose qui pourrait m'arriver de le fun, de plaisant. Alors, on va le produire intérieurement parce qu'on peut pas rencontrer la réalité. Puis donc, nous ici, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de voir si on peut, comme un peu, s'étirer le cœur, s'étirer la capacité d'être avec une plage de neutralité une vague de plaisir, de déplaisir. Est-ce qu'on peut rencontrer ça avec une certaine stabilité, avec un certain équilibre? Puis on se sert de tous les petits événements qu'il y a là, d'une salle où il y a peu de bruit, pour essayer de voir est-ce que je peux maintenir une certaine présence ou je suis incapable de maintenir une certaine présence quand c'est neutre. Si quelqu'un se met à ronfler, puis que ça nous apparaît comme désagréable, ça devient notre notre champ de, de travail. Est-ce que je peux être avec une stimulation désagréable au milieu de, de ça. Ce que moi je trouve intéressant, c'est que en fait on amène. C'est quoi le livre de John Kabat-Zinn là? là où vous allez, là où vous êtes, <rire> quelque chose comme ça. Wherever you go, there you are. Ben c'est un, c'est un peu ça qui se passe quand on vient en retraite parce que tu sais dans l'avion on peut avoir des irritants qui sont assez assez intense, là, de, des relations peut-être au travail, de familial, des trucs qui sont assez chargés. On vient ici, on connaît peut-être un peu le monde, mais pas trop, il se passe plus Puis là, on peut devenir très chargé à propos de la respiration de quelqu'un. T'sais. Ou de je sais pas quoi, ça va être peu de choses, mais voyons donc comment ça qu'ils mettent euh, pas le soulier, les deux ensemble. Puis c'est comme si on amène, on amène toute notre psyché ici. Puis là, on... on on utilise l'échelle qui est ici, là, qui est un peu réduite, mais c'est pas grave. On va, on va devenir aussi chargé, mais même si nos irritants habituels sont pas là, ça va, être des, ça va devenir des petits irritants. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il va y avoir une petite affaire, puis on peut devenir très... Euh, on peut s'accrocher à des, des choses qui sont minimes. Là, euh, comme, je sais pas, là, vous pouvez peut-être découvrir un lieu où vous aimez marcher, puis là, tout à coup, vous allez être angoissé. Il y a quelqu'un qui va y aller avant moi? Avant... C'est ma place, tu sais, c'est... Assez peu important, mais ça devient, là, ici, on recrée euh, notre psyché, là, s'organise pour euh, être chez elle, <rire> dans ce milieu-ci. Tu sais. fait que donc, c'est une bonne chose, ça se révèle. Ici, on, on vient puis on, on voit ce qui est révélé, là, de, des patterns de notre esprit. J'ai eu la chance d'enseigner il y a quelques semaines avec... Euh, Charles et Patricia Genoux, euh, en Europe. Puis la pensée de... Ça revenait souvent que Charles disait des affaires qui m'étonnaient, puis sa pensée est très différente de la mienne, puis il y a, comme, il y a souvent un angle, un peu... Euh, un angle surprenant sur les, les choses, tu sais. Puis euh, il y a quelques affaires, peut-être que je vais rapporter aujourd'hui, parce que, qui, qui m'ont vraiment intrigué, en fait, qui m'ont pas juste intrigué, qui m'ont alimenté pas mal. Et euh, par rapport à cette réaction-là qu'on a souvent à, euh, par rapport au déplaisir, à... le déplaisir, là, ça inclut euh, l'inconnu. Tu 
comme quand on ne sait pas ce qui s'en vient, ou le manque de contrôle, comme par exemple si il y a un horaire qui est imposé. Oui, on s'est porté volontaire, mais on n'a quand même pas négocié ensemble là, pendant des heures au téléphone <rire> l'horaire. Tu sais, puis vous vous retrouvez avec un horaire qui est celui-ci. Fait que quand on se retrouve devant l'incontrôlé, l'incontrôlable ou l'inconnu, souvent il y a une part de, de c'est désagréable, c'est déstabilisant, puis donc ça va produire des choses. Et euh, Charles proposait, il parlait. Donc ce que, je, ce que je présente là pour moi c'est, c'est juste de la matière pour le pour la pratique. Tu sais. C'est pas, pas nécessairement des vérités absolues. Mais je trouve que, pour moi, c'est comme ça que je le vois souvent, les propositions que les profs ont faites dans ma vie. Je les ai beaucoup vues comme, « Wow, attends, je vais checker ça, voir, wow. dans l'expérience. Je vais mettre ça à l'épreuve, dans l'expérience. Est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que ça tient la route ou pas? Qu'est-ce que ça pourrait révéler si je, je le considérais de cette façon-là? Tu » sais? Donc, Charles présentait le, disait, les émotions. Puis là, bien entendu, je me, je me suis approprié, fait que je ne représente pas exactement Charles, mais plutôt moi-même. Euh, il semblait dire, donc, <rire> que les émotions, c'était une... Il, pro, il définissait ça un peu comme une, une réaction imaginaire, euh, souvent manque de contrôle qu'on a dans la vie, les émotions difficiles qu'on vit. C'est une réaction interne, une imagerie, une imagination, une façon de ne pas intervenir dans une situation, alors on, on crée un truc intérieur. Là, qui, qui, qui une... Puis, euh, en tout cas, quand il a dit ça, ça, m'a, ça m'a intrigué. Je me suis dit, tiens, je veux voir. Puis, en fait, ce que j'ai remarqué chez moi, souvent, c'est que je vais avoir une émotion difficile euh, qui est en lien avec, souvent, c'est ça, l'incontrôlabilité de l'existence puis l'inconnu. C'est deux des aspects que je vois qui ressortent dans ma psyché, là, que La réalité, la nature de cette réalité-là, c'est qu'on ne peut pas la contrôler. On peut participer, peut-être... Euh, euh, quels sont les autres mots? Là? Participer, euh, un peu intervenir, un peu des fois, tenter de collaborer avec la réalité. Tu sais. euh, mais on ne peut pas la contrôler. On ne va pas contrôler euh, ni la température, ni ce que les autres vont dire, ni les événements. Tu sais, sont Fait que c'est quelque chose pour un être humain de, d'arriver dans une réalité qui est pas contrôlable. Tu sais. Puis donc c'est ça, je vois souvent que chez moi la, l'imagerie, qui, la force, la vie intérieure qui monte, c'est souvent quand il y a quelque chose, oups, le contrôle m'échappe là, puis oups, ça va produire une vie intérieure très vivante, tu sais. euh, ou l'inconnu. Je sais pas. Puis là tout à coup je deviens agité, confus. Euh, euh, C'est colérique, euh, tout ça. Puis là, à un moment donné, je ah, ok, c'est ma rencontre personnelle avec l'inconnu. Ça crée ça en moi. Comme je n'ai pas, pas une très grande résistance à l'inconnu et à l'incontrôlabilité. Ça, fait une, ça va faire une vie rough. Parce que... <rire> puis donc, pour moi, la pratique, c'est beaucoup ça. C'est waouh, je ne contrôle pas les choses. C'est comme ça en ce moment. Est-ce que je peux faire de la place à ça? Ah, tiens, ça vient de virer de même. Wow! Donc, je m'invite dans la pratique constamment à voir si ce serait possible, juste pour un moment, je le fais un, un moment à la fois, si pourrais-tu, Pascal, qu'on ne sache pas là, en ce moment, qu'on soit confus par rapport à comment réagir, comment répondre. Ça se peut-tu qu'on soit juste confus en ce moment? Oui, OK, en ce moment. Il y a quelques semaines, maintenant, cinq, cinq ou six semaines, 
c'est très intéressant. Euh, il y avait un homme qui était à une retraite. Et il souffrait d'un, d'un mal-être particulier. Il souffrait d'une... Je pense qu'il y a un terme, là. Moi, je ne suis pas psychologue, ni... Euh, mais euh, il y avait un diagnostic précis. Il avait écrit dans son, son formulaire. Puis il m'en a parlé aussi. Alors, lui, il souffrait d'une dépression anticipatoire, je pense, reliée à l'environnement, au changement climatique. Et... Euh, Donc, il était, il, on, a, on a parlé de ça dans une rencontre qu'on a eue. C'est lui qui a amené le sujet. Puis donc, il, il décrivait son, son angoisse, sa dépression, en tout cas, les symptômes dépressifs peut-être, autour de ça. Puis j'ai, euh, j'ai parlé un peu de la vision de Charles des émotions. Tu sais. Puis je disais, ah, moi, je, ça m'intéresse. Puis juste parce que je viens d'entendre ça, il n'y a pas longtemps, je pense à ça, tu sais, comme une réaction intérieure très forte au manque de contrôle, tu sais. Puis de la façon dont je l'ai présenté, au moment où j'ai présenté, il m'a dit, c'était en anglais, l'échange, puis il m'a dit, wow, it's harsh, comme c'est une version des émotions qui est un peu dure, tu sais. Puis j'ai dit, écoute, c'est juste une version de travail, c'est juste, je trouve que c'est intéressant, comme moi ça m'intéresse, je, je suis curieux de ça. T'sais. Puis euh, il a dit, ouais, merci en tout cas, de, je trouve ça un peu rough, mais merci, tu sais. Puis, ah oui, c'est ça, on était dans une rencontre de groupe, en fait. Fait que d'autres personnes ont parlé. Puis à la fin, il a dit, je, je, peux, je peux revenir un peu? Puis elle dit, oui. dit, en fait, c'est comme si quand tu as dit ça, tu me libérais de quelque chose dans les secondes qui, ont, qui sont venues après. C'est comme, tout à coup, j'avais le goût d'accepter le manque de contrôle que j'ai, tu sais. en tout cas, je vais juste te dire merci de m'avoir dit ça, parce que tantôt, j'ai trouvé ça rough, mais en quelques secondes, j'ai l'impression, puis on va voir si ça tient la route. Puis la retraite, c'est une retraite de neuf jours, puis à la fin, il est venu me voir, puis il me dit, wow, c'est incroyable, ça ça switché l'affaire, tu sais, des fois, quelques paroles, une proposition, puis il a dit, j'ai plus accès à... Tout à coup, c'est comme, ben oui, c'est ça, oui, on peut pas la contrôler, puis c'est la forme que ça prend. J'arriverai pas, moi, à sauver la planète. J'y arriverai pas. T'sais. C'est comme ça a ouvert la porte, ça a donné de même, là, les conditions étaient justes, pour ça a ouvert la porte vers une sorte de d'acceptation assez profonde, profonde, une acceptation profonde. Pourquoi je raconte ça? Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup le travail qu'on fait ici. On essaie de voir si c'est possible que la réalité ait pris cette forme-là. De façon, c'est ça, à différentes échelles, différentes forces. Puis, euh, ah tiens, c'est comme ça en ce moment. Je voudrais que la cloche sonne, mais elle sonne pas. Est-ce que ça peut être OK? Que j'ai pas le contrôle sur la cloche. Tu sais. Puis, ce travail-là, il, c'est comme ça. ça on, on commence avec quelque chose qui a une, un peu de difficulté dedans. Puis on essaie de voir si ça peut être OK. Puis on pratique l'acceptation. On pratique le... Pratique le Ce qu'on fait, c'est qu'on on amène tranquillement plusieurs qualités qui rendent l'esprit, euh, le cœur, si vous voulez, plus fluide, plus malléable. Malléable, pas malléable par quelqu'un d'autre, là, mais flexible. Flexible. Les mots qui sont utilisés dans la psychologie bouddhiste, c'est ça, c'est pliable, malleable, comme, comme un, un matériau là, qui, qui répond, comme de l'eau qui, euh, quand l'eau rencontre un objet. Elle en fait le tour, tu sais, ou si c'est poreux, elle l'entre à l'intérieur. 
Alors la pratique qu'on fait, c'est celle-là, c'est qu'on essaie de voir si notre, notre esprit, notre présence, notre conscience peut admettre ceci, permettre à ceci d'être là, que ce soit un événement physique, ou heureux, ou malheureux, ou neutre, ou énorme, ou subtil, ou... on essaie de voir si, ça peut, si on peut s'adapter à ça, s'adapter à ça. Ce dont je parle, c'est pas de devenir une sorte de tapis sur lequel tout le monde peut marcher, là. parce que cette malléabilité-là, elle est aussi, euh, elle devient active, là. c'est une réponse, on parle d'une, d'une réponse, pas juste recevoir tout de façon assez... Donc on est touché dans cette pratique-là, c'est pas une pratique d'indifférence, de juste au cas où vous penseriez ça, ouais, mais c'est pas une pratique de dissociation, c'est une, pro... c'est une pratique de proximité, d'intimité, on s'approche des phénomènes, De très très près, en fait, on s'éveille au milieu des phénomènes. Alors, c'est pas comme si on était retiré. La pratique qui est suggérée, là, c'est une, une pratique où on entre dans les choses. On entre au cœur de la perte, au cœur du calme, au cœur de, de, au cœur du picotement, au cœur de, de, du perçage, au cœur de. On entre au cœur, mais avec un esprit qui est qui, de, qui est de plus en plus stable, capable de ressentir capable de vibrer au diapason là, de, du difficile, du, euh, sans, sans perdre pied. Ça, c'est très progressif encore. Ce dont je parle, c'est une pratique sur toute une vie. Alors, euh, c'est ça. Qu'est-ce qu'on développe, c'est de l'attention, de la connexion avec ce qui se passe, euh, puis en même temps de la stabilité, de la curiosité. Hein, il, y a, il y a tout cet aspect-là, je l'ai déjà nommé, là, de curiosité, de, d'être intrigué par les phénomènes. Ça, c'est une, c'est une qualité saine dans l'esprit qui est toujours aidante. Wow! Ça se passe pas du tout comme je voulais, c'est donc bien intéressant. Euh, du calme. Alors, cet équilibre-là entre euh, les qualités euh, apaisantes, calmantes, le calme, la concentration. Le calme, quand je dis le calme, c'est... c'est, c'est euh, avec la continuité dont je parlais, là, si on prête attention quand on est assis, on prête attention quand on se lève, on prête attention quand on fait les différentes actions, puis on prête attention quand on est dehors, l'esprit, naturellement, va se pacifier, va se calmer. Il va avoir moins d'affaires à dire, moins de commentaires, parce qu'il va être engagé, il va toucher aux choses. T'sais. Alors le calme, c'est un esprit qui est moins agité, éparpillé, qui a moins de choses à dire, puis qui est plus comme oh, la lumière est comme ça en ce moment. Alors touché, touchable. Alors, c'est ça, là, c'est ça qu'on développe tranquillement. Euh, donc c'est ça, les facteurs calmants, c'est le calme, euh, la non réactivité. La non réactivité, c'est la capacité de sentir les choses sans perdre pied, sans s'accrocher, sans penser que ça devrait pas être comme ça. Alors c'est un peu en dessous des idées préconçues qu'on a sur les choses. Ça s'approche des choses. L'idée que ça devrait pas être comme ça, que ça devrait être autrement, m'intéresse très peu. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est que c'est comme ça. Ça, c'est intéressant. Que la vie se soit organisée, puis que c'est ça qui se passe en ce moment, c'est donc bien intéressant. Même quand ça vire mal, c'est comme... Wow, c'est donc bien intéressant que les choses se soient aligné de telle sorte que j'ai pas été compris ou que 
j'ai fait un choix qui n'a pas mené où je pensais. T'sais. Ah, c'est donc bien intéressant. Alors, non-réactivité, calme. Puis le, la concentration, en fait, c'est l'unification de l'esprit, c'est, c'est le, la présence qui demeure, là, qui reste là, qui reste là, qui reste là. Alors ça, ça, c'est les facteurs calmants. Les facteurs énergisants, c'est la curiosité qui va devenir dans la pratique une sorte d'enthousiasme. Wow! C'est un bien intense dans le bas du dos. Wow! Aïe, aïe! Je savais pas que ça pouvait devenir aussi intense que ça, tu sais. Puis là, d'un coup, ding, ça sonne, je me lève. Wow! C'est parti! Aïe, aïe! Tu sais, qui est intéressé, qui est intéressé. Ah, c'est ça, j'étais en train de dire aussi un petit peu plus tôt. Donc, c'est pas juste de la réceptivité, c'est de la réponse, c'est de la réponse. Alors, ce qu'on développe, là, ça va... C'est de la, la sorte d'écoute, de présence qu'on développe. C'est un accès aussi très profond à notre intégrité, à nos valeurs. C'est, on se donne accès à ça. On peut se rappeler. On peut avoir accès immédiat, spontanément, inside, vipassana, compréhension profonde, intuitive, pénétrante. On peut, on n'a pas besoin de réfléchir très longtemps. On connaît notre intégrité. On y a accès. Parce qu'il y a cette dose de calme-là, de non-réactivité, de, d'engagement avec la réalité. On est, on est plugé sur nous-mêmes aussi. On peut se, ra- on peut se rappeler très vite, rapidement, que le respect, par exemple, est important pour nous, qu'on ne veut pas abuser, qu'on veut être clair dans notre communication, mais pas abuser. Tu sais. euh... Juste avant de venir, j'ai eu une, une série d'altercations euh, avec quelqu'un euh, sur Facebook. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook, j'ai un Facebook de, de la méditation là où je dis j'enseigne la semaine prochaine, c'est cela. Et euh, il y a quelqu'un qui, à un moment donné qui m'a écrit puis qui m'a dit euh, ah il se passe ceci dans ma vie, c'était très intense, c'était assez chargé l'email, tu sais. Puis je pense que tu peux m'aider, tu es la personne qui peut m'aider, puis j'avais du temps, tu sais. Puis je me suis, je me suis dit, tiens je, je, je peux bien J'ai du temps. Tu sais, je peux bien regarder ça avec la personne. La personne me semblait assez troublée, mais je sais pas, il y avait quelque chose intuitivement. Je, dire, je, peux, je peux donner quelques petites idées. Tu sais. puis j'ai donné quelques petites idées à la personne. Puis, ah, merci, c'est extraordinaire. Tout ça. Puis là, genre, quelques jours plus tard, ça partit dans T'as dit ça. Puis c'était comme. Euh, c'était, c'était, euh... En tout cas, c'était très intéressant parce que je suis resté un petit peu engagé par un petit bout de temps dans, dans le truc, répond, tout ça, puis je me disais, ouais, la personne est vraiment troublée, c'est dur pour elle, tout ça. Puis j'étais très intéressé par ma, aussi ma, ma, ma réaction intérieure, tu sais, bah, c'est, qu'est-ce que c'est la chose juste à faire, bah, je vais répondre, tout ça. Puis là, à un moment donné, c'était euh, « you douchebag », puis c'est comme « imbécile », etc. Puis là, c'était vraiment intéressant parce que, je, en fait, je, je sais pas... Euh, J'ai vu que je n'étais pas très perturbé. Puis là, je me disais, ah non, là, on a, c'est clair qu'on a dépassé la limite là, de ce que moi je... On, c'était clair. Là, on est rendu de l'autre côté. Là, c'est plus, c'est plus acceptable, etc. Puis, euh... Puis c'est ça. Puis là, je me disais, est-ce que j'explique à la personne là, qu'elle est passée de l'autre côté? Puis je me dis non, là, à ce point-là, je pense que c'est assez clair qu'elle est passée de l'autre côté, tu sais. Donc là, j'ai bloqué la personne qui a trouvé une autre façon pour <rire> continuer, tu sais. Puis euh, j'observais ça, puis je me disais, 
c'était très intéressant pour moi comme travail intérieur. C'était juste comme, ah oui, je vois que la personne a dépassé la limite. Ma limite est très, très claire. Là, elle est passée de l'autre bord. Il y a de l'abus gratuit. Bon, je ne connais, je connais pas sa vie intérieure, mais j'ai pas besoin d'expliquer que, que je ferme la porte. Je, la personne, il va falloir qu'elle découvre une sorte d'intelligence <rire> qu'elle comprenne que, que là, moi, je me suis retiré de la relation. <rire> mais je chantais pas, c'est ça. Puis j'allais vérifier. Puis je me disais, ah non, je suis assez en paix. Puis en fait, je me suis pas, dans ce cas-ci, en tout cas, je me suis pas senti blessé. C'était pas... c'était Toute l'affaire était assez intéressante, assez... Pas, je trouve que je n'ai pas perdu la bienveillance. C'est ça qui m'étonnait. Tu sais, je, ah, je continue à être bienveillant. Je souhaite du bien à cette personne-là que je trouve très troublée, mais là, je ne suis plus la personne, la bonne personne pour l'aider. Puis, euh, puis aussi, je, je trouve que c'est le bon geste de fermer la porte pour dire, attends, tu sais, ça va, les gens vont fermer la porte. Là, tu sais, si tu vas trop loin, ce qui va arriver. Tu sais. puis je me dis, ah, tiens, ça me paraît même une expression de générosité, là, de, de, sans explication, de fermer la porte. C'est fini. Puis, euh, donc, c'est ça, je me disais, ah ouais, j'ai quand même, ça, j'ai, avec la pratique, c'est ce qui semble s'être développé, je vois que ça ne m'a pas perturbé autre mesure. J'ai essayé d'être juste le plus long, tout le temps, j'ai jamais été irrespectueux, etc. T'sais. Puis, je suis comme en paix avec moi-même, puis la personne, elle a sa vie aussi. Donc, il y a, dire, il y a une dose d'équanimité quand même, je ne suis pas... T'sais, je me couche pas, en... je suis pas absorbé par j'en viens pas, je suis pas, certainement pas douchebag. <rire> ah ben celle-là, on me l'avait jamais fait. <rire> c'est ça qui est arrivé, mais en même temps, non. T'sais. Fait que c'est pas juste de la réceptivité, là, c'est ben ouais, abuse de moi autant que tu veux. T'sais. C'est non, clairement, ça c'est pas admissible. Alors, fini. Alors, ce que j'aime dans cette pratique-là, où est-ce que, euh, j'en parlais un peu plus tôt, l'attention est, euh, elle reste ouverte. Hein? C'est comme on, 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 on peut s'ancrer, si on veut, on peut le faire. Tu sais, rester juste dans la respiration, rester juste dans les sons. Puis des fois, c'est bon de le faire, surtout si ça devient très éparpillé. On peut se dire, tiens, pendant un petit bout de temps, je vais rester juste sur le ventre. T'sais. Puis je vais ramasser l'énergie là, puis prendre refuge peut-être, ça peut apparaître un peu comme ça. Mais aussi, euh, dans la pratique telle qu'on le fait en fin de semaine, on est invité à ouvrir, puis à être... Les objets peuvent changer. Ça peut être autant, encore une fois, la luminosité que la chaleur, que l'état intérieur. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que je trouve que c'est plus facile d'intégrer dans la réalité, puis d'amener l'attention là où elle doit être. On ne sera pas pogné pour être à un seul endroit. Je me souviens, j'avais eu un conflit avec quelqu'un avec qui... euh, Je travaillais avec quelqu'un qui travaillait dans un des centres où j'enseignais. Puis, euh, euh, puis là, on s'était rendu au moment où on devait se parler. Il fallait qu'on se parle un peu de notre mésentente là, pour, pour pouvoir euh, trouver un terrain d'entente, ne serait-ce que pour que le travail se fasse là, pour les autres autour. Puis euh, la personne, ce qu'elle voulait faire, c'était de s'asseoir, qu'on s'assoie ensemble puis qu'on respire. Puis là, je disais, ben oui, on peut prendre quelques minutes, deux, trois minutes pour s'asseoir ensemble. Je, je, en fait, c'est une assez bonne idée, avant de commencer la discussion, de s'asseoir puis de respirer. Mais il va falloir aussi qu'on se parle. Ça va être important qu'on se parle. Puis 
ça me semble être, c'est ça la pratique qu'on développe ici, c'est d'amener l'attention là où elle doit être. T'sais. Puis des fois, c'est pas sur la respiration qu'elle doit être. C'est sur l'autre, c'est sur le, quelque chose. Là, la, 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 la chose. Fait que donc ici, il y a une part de ça. On, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. T'sais. Ah, il y a une grosse émotion, ben on va mettre l'attention là-dessus. Je pourrais aller vers juste la respiration au ventre pour peut-être m'apaiser, me calmer, me ramasser. Mais c'est une bonne chose de se laisser sentir un peu, quelques moments, l'angoisse ou l'expérience de honte ou de, de doute. Ou... Qu'est-ce que c'est cette expérience Qu'est-ce que c'est cette tonalité-là, cette texture-là dans, dans, dans le cœur Puis pas de façon habituelle, habituelle comme quand on est pris là-dedans, mu par le doute, mu par le mais plus être intéressé par le phénomène lui-même, le phénomène de la confusion, le phénomène de l'ennui. Pas mu par l'ennui, encore une fois. Non, il ne se passe rien. C'est, pas... ah, c'est quoi cette expérience-là quand on a l'impression qu'il ne se passe rien? Qu'est-ce que ça fait? Ah, ça agite. Ah, ça démoralise. Ah, ça... Le sentir, le sentir. On est dans le senti ici, hein, dans le ressenti. Une façon, moi, que je trouve très aidante de, de, d'enseigner ça ou de, de, de considérer ça pour moi-même, c'est avec les trois niveaux de compréhension dans le bouddhisme. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. C'est bon de le ramener ici parce que ça peut nous permettre de, de, de cerner exactement ce qu'on fait. Dans le bouddhisme, on parle de trois niveaux de compréhension. Un niveau qui est intellectuel, au niveau de l'information. On reçoit une information sur quelque chose, ça a du sens, puis on le comprend bien. Donc ça, c'est un niveau. Un, niveau, un autre niveau qui est le niveau de la réflexion. Alors, je reçois une information, je réfléchis. Pascal dit ceci. Qu'est-ce que c'est, le, qu'est-ce que c'est la place de ça dans ma vie? Est-ce que ça a du sens? T'sais? Je réfléchis à ça. Puis là, il y a un autre niveau qui est le niveau méditatif. Le niveau méditatif, il est préconceptuel, on pourrait dire. Il n'est pas dans les pensées, puis il n'est pas dans l'information. Quoique ces deux niveaux-là peuvent intervenir légèrement dans la pratique. Ah oui, euh, on peut être dans une attention qui est juste à la respiration. Je connais cette information-là, ou une, une, une présence ouverte, où les choses se, se présentent à l'avant-plan de notre expérience, puis on les laisse être connues. Alors un moment, c'est la chaleur. L'autre moment naturellement, c'est la luminosité. Un autre moment, c'est une inspiration. Alors, on peut penser à cette information. Ah oui, Pascal a parlé de deux façons. Puis là, peut-être qu'on peut dire, ah, tiens, dans le niveau de réflexion, je pense que ce serait bien que je sois juste au ventre pendant quelques minutes. C'est le deuxième niveau, me suivez-vous. Puis la méditation elle-même, c'est l'expérience du gonflement du ventre, si c'est ce qu'on a choisi de connaître, ou si c'est ce qui est connu l'expérience, pas la réflexion sur la peur, pas la réflexion sur la confusion, mais l'expérience de la confusion. Peut-être avec un serment dans la poitrine. Alors là, on est dans le vécu. On n'est pas dans la parole, dans l'analyse, on est dans le vécu. Alors ici, c'est pour ça qu'on fait la marche méditative, par exemple, pour sentir l'expérience du pas. Pas La pensée sur « ça fait cinq minutes que je marche, j'en reste encore quinze ». Ça, c'est quelque chose, ça, ça a sa valeur, qu'on pourrait décrire en fin de semaine comme étant très limitée. Juste pour mettre la valeur un peu sur la méditation. Tu sais. 
c'est bon, c'est utile, mais c'est quand même un monde d'idées. C'est un petit peu à côté de la réalité. Quelle est la réalité d'un pas? Quelle est la réalité de vouloir que ça soit fini, puis être pogné dedans, mettons? Quelle est l'expérience de ça? De genre... Ça me Cette expérience-là, c'est un goût particulier, hein, qui est très différent de genre je sais pas moi, une vague de... l'expérience d'une vague de bienveillance. Là, que le regard, tout à coup, tes yeux s'ouvrent sur la salle. Pis... J'espère que tout le monde trouve son compte, que tout le monde découvre quelque chose, que les cœurs s'apaisent. Cette expérience-là, puis là, le, le goût de ça, le goût de, le goût de la bienveillance, le goût de... Ce n'est pas tellement le souhait lui-même, mais la, le ton la texture, c'est le, mot que je, c'est le seul mot que je connais pour parler de ça. C'est l'expérience quand tu es dans le, le vestibule de, 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 de vouloir être plus petit que t'es, ou pour laisser passer l'autre, pour savoir. T'sais, cette expérience-là de malaise, je sais pas si vous avez ça, moi j'ai ça des fois, là, quand deux, trois quarts qui essayent de bouger dans le vestibule, là je suis un Je suis invité dans la pratique à être conscient de ça. C'est quoi ce... essayer de se rapetisser quand c'est pas, quand c'est pas possible? Tu sais. Essayer d'être ailleurs quand t'es en plein dans le chemin. Tu sais. c'est, c'est, c'est quoi cette expérience-là de ma... Ah oui, ah, il y a le malaise d'être au mauvais endroit, quelque chose comme ça. Ah, cette expérience-là, c'est pas connaître ça. Connaître ça. Parce qu'encore une fois, toutes ces... Ce sont des opportunités. C'est des petits événements, là. Le petit malaise que je ressens dans le vestibule, c'est désagréable, c'est vécu, je peux le vivre, puis je peux aussi apprendre comment accompagner Pascal là-dedans, avec bienveillance. Ben oui, tu veux pas être dans les jambes, puis là, tu existes, qu'est-ce que tu veux. T'sais. Puis, donc, là, je mets des mots là-dessus, mais c'est le feeling de, ah, c'est dur, Pascal, de vouloir être ailleurs quand tu es là où tu Juste cette petite application-là de bienveillance, d'esprit amical. T'sais. Ou la même chose pour l'autre. Je vois bien là, que l'autre voudrait être sorti, mais que là, il ou elle est poignée entre moi et le cadre de porte. <rire> juste cette sensibilité-là. Ça, puis juste, est-ce que ça peut être OK? C'est ce dont je parlais au début. Là. Est-ce que ça peut être OK qu'on est là-dedans? Comme... Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on devient de plus en plus conscient, de plus en plus conscient en temps réel de ce qui nous habite, de ce qui habite la, ce qui, ce que, ce qui est dans la situation, dans le champ de l'expérience, ce qui est là, ce qui est, ce qui est pas long, devient sensible et conscient de ça. Il y a quelques temps, je suis allé, une, je me suis retrouvé à quelque part, en tout cas, il y avait un genre de panel, une plénière, c'est comme ça qu'on dit. Il y avait trois personnes qui parlaient, puis c'était vraiment intéressant de les regarder, ça va être ma, ça va être ma take sur ce qui se passait. Mais euh, il y avait au milieu, il y avait une femme qui était assise là, puis de chaque côté, il y avait des, c'était trois conférenciers là qui s'exprimaient sur des sujets, il y avait chacun, on leur posait une question pour tout le monde, de toutes sortes de façons, là. ils finissaient par parler de leur truc. Et euh, il y avait un homme qui était assis là, Puis lui, il n'avait aucune conscience de son corps, en tout cas très peu. 
Et euh, il, était, il y avait beaucoup de choses à dire qui étaient très intéressantes. En fait, j'ai lu un article après sur ce qu'il disait, mais je ne pouvais pas l'entendre au moment où il... Parce que quand il parlait, « Mais c'est comme ça, c'est comme ça! » Puis la femme <rire> qui était assise à côté, était, elle, elle était très consciente de ce qui se passait. Puis j'ai trouvé, je, je me disais, « Wow, elle, c'est vraiment, c'est vraiment elle a des belles qualités parce que Elle aurait pu passer des commentaires avec son regard ou avec genre faire des gestes. Pour... Mais en fait, tout ce qu'elle faisait, c'est lui donner la chance de, de dire ce qu'il avait à dire, puis elle se protégeait en même temps. T'sais. Fait que des fois, elle faisait comme ça, mm-hmm. puis euh, ouais, ben, son, son regard. Je sais pas, il y avait, c'était, c'était juste approprié. C'était juste, puis à un moment donné, je la regardais, puis j'avais l'impression qu'on va se regarder, puis on va partir à rire parce que moi, je sais ce qui se passe, puis elle aussi. T'sais. Puis à un moment donné, on s'est regardé, elle m'a regardé, mais elle n'a pas. Elle, c'était vraiment très à me regarder on s'est regardé puis il n'y avait pas de genre ouais toi aussi tu, tu le vois il y avait pas il y avait pas de, je la trouvais incroyablement juste je me disais wow, c'est une belle expression de pleine conscience être consciente de ce qui se passe mais elle veut pas blesser puis lui il parlait puis c'est ça l'article quand j'ai lu après c'était super intéressant ce qu'il présentait mais dans l'action je pouvais pas l'écouter parce que j'étais juste comme il va y avoir des blessés <rire> c'est la seule chose qui m'habitait c'était Qui dit, euh, puis là, la, la, la personne, le, le modérateur proposait quelque chose, puis il dit non, 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 non. Puis là, il y a... <rire> puis, euh, en tout cas, j'étais, j'étais très intéressé par euh, sa façon de, d'exister. Tu sais. Puis l'autre personne de l'autre côté de cette femme-là, cette personne-là, elle, on avait ça donnait l'impression qu'elle voulait être vue, qu'elle. qu'elle Il y avait comme quelque chose de pas clair dans le message. J'arrivais pas bien. Je me disais, oui, elle a des choses, des idées à présenter, mais là, il y a, il y a quelque chose qui ne qui, qui passe pas, tu sais. Puis, euh, je, je trouvais justement le, le modérateur, puis la, la personne qui était là était très, euh, était très juste parce que souvent, il arrivait à retirer de ce que la personne disait, là, ce qui était intéressant dans le cadre de la conférence, tu sais. Puis, de laisser complètement de côté ce qui servait pas, tu sais, comme il l'aidait à, il, il aidait à clarifier ses idées, puis euh, je trouvais que c'était généreux, tu sais, mais il faisait d'une façon très, euh, je sais pas, généreuse, euh, gros bon sens, là, tu sais, on va, ok, il y a ça qui est dit, ah, vous vous présentez cette idée-là, puis il m'aidait, moi, là, j'avais pas l'intelligence de, de, de faire ressortir les, tous les morceaux, là, tu sais, ah, merci, c'est, c'est tellement généreux, même que la personne qui était là, elle avait un point de vue différent, puis elle avait assez de flexibilité dans son esprit. Puis je me dis, wow, ça c'est, pour moi, là, c'était toute une description de la pratique qu'on fait. La capacité d'avoir... Euh, tu sais, parce que quand on entend un point de vue opposé au sien, souvent c'est désagréable. Puis, puis comme c'est désagréable, on va se fermer, on va se braquer, ça va, ça va provoquer tout ce que je décrivais au début de l'enseignement. Là, c'est désagréable, donc je me braque, je ne suis pas d'accord, j'attaque, je... Euh, je deviens muet, euh, etc. Et toutes, toutes, choses, toutes sortes de choses. Que... Mais cette personne-là qui était assise là, elle, elle pouvait aller chercher l'opinion euh, souvent un peu contraire, oui. Puis, en fait, l'étaler, la, la présenter, la, bien la représenter, en fait. Puis je me disais, ah, cette personne a une flexibilité hallucinante. J'étais, j'étais, euh, j'étais très impressionné par la qualité de... C'était pas une affaire très longue, là, mais euh, je la trouvais juste dans tous ces, ces rapports avec les autres. Puis euh, c'est ça, ça me servait de modèle. Moi, je me disais, tiens, c'est ça. ça me, c'est ça que je veux, ce genre de... C'est ça que je trouve qu'il y a de la valeur. Là. Euh, c'est, c'est très... Euh, c'est pas confrontant, c'est pas... Euh, 
Puis elle arrivait très bien à passer ses propres idées à elle, évidemment. J'essaie de ça la première fois là, que je prends cet exemple-là pour essayer d'illustrer ce qu'on fait ici. Amener une sorte de fluidité intérieure où on sait exactement quelles sont nos opinions. Mais quand on entend une opinion contraire, on n'a pas... Euh... Ça, c'est les, c'est les enseignements du Bouddha là, qui disait... Euh, euh, il, il parlait exactement de ça. T'sais. Il disait, dans les opinions, ne pas être, euh, ne pas être saisir ses opinions. Ne pas être attaché à ses opinions, mais avoir un train... Puis le Bouddha, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'opinions, qui les exprimait très, très clairement. Puis dans une conversation avec quelqu'un, il pouvait dire « pas du tout, absolument pas, t'es complètement dans l'erreur. » Mais il n'y avait pas le « ben non, non. » Il n'y avait, avait pas ça, il n'y avait pas ce, ce jeu émotif-là, il y avait, il y avait une, une clarté. Puis donc, sur plusieurs années de pratique, je pense que c'est vers ça qu'on va vers une capacité de se connaître soi-même, connaître ce qui nous habite, notre vision des choses, euh, avoir une, une clarté à propos de ça, puis sans que ça éclate tout le temps, ou se ferme, ou se braque. Tu sais. euh, puis là-dedans, je, peut-être que je présente une sorte d'utopie, il faudrait faire attention à ça aussi. L'idée, ce ne serait pas d'aller plaquer ça. Tu sais, je vais essayer d'être ça. La pratique, ici, elle est radicale dans le sens où on on travaille exactement avec ce qui est là sans jamais ajouter de jugement. C'est genre, hey, « Eh mon Dieu, je suis très loin de ça. » OK, c'est peut-être factuel. Mais sans la petite couche de haine, de saillir soi-même, ou, ou si on pense à quelqu'un d'autre, « Oh mon Dieu, telle personne qui vient à l'esprit est très loin de ça. » Mais sans, plus avec la compassion, « Wow, ça c'est, c'est troublant. Je vois que moi, je n'ai pas accès à ça tout le temps. » Puis c'est vrai que ça me cause beaucoup de troubles, tu sais. J'essaie de porter attention, de voir comment je peux développer ça, comment c'est possible de se dégager de ça. Puis d'après moi, cette pratique-là, c'est ça qu'elle nous apprend à faire. Elle nous apprend à amener la bonne dose d'acceptation, de clarté, de bienveillance, de curiosité à propos de comment ça, comment ça, se, comment ça se déploie, comment, qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis ça peut-tu être correct que ce soit comme ça? Puis comment est-ce qu'on répond à ça? Comment est-ce qu'on répond à ça? Puis ça, ça veut dire que des fois, on se retrouve au milieu de quelqu'un de complètement en réaction, agité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on ajoute une autre couche de haine? Ou est-ce qu'on se dit, ah, mon amour, là, t'as une grosse, grosse, grosse réaction. Grosse. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur d'être chargé de même, d'être pogné de même avec une histoire. C'est très, très dur. On va procéder lentement. On va pas s'en demander trop. On ne va pas ajouter d'autres couches là-dessus. Tu sais. ah, très, très perturbé. Ah, wow. Donc, il, y a un, il peut y avoir, là, avec euh, la pratique, un changement de, de la voix intérieure, de la façon que la voix intérieure a de parler en soi. Tu sais. Et quelqu'un l'autre jour qui me disait, c'était dans un, un milieu anglophone, mais une retraite cet été, qui, qui disait à la fin, « Wow, Pascal, je t'ai entendu dire quelquefois, tu sais, euh, Mon amour, ah, c'est dur, parce qu'à la façon dont tu te parles, tu sais, puis elle dit, je, je voyais le choc avec la façon dont je me parle tout le temps, puis <rire> j'ai, j'ai presque pas envie de le dire, parce que quand elle le dit, ça me fait comme, ah, mon, mon Dieu, la violence, tu sais. Mais c'était en anglais, puis elle disait, moi, je me dis souvent, hey, bitch. 
j'ai encore la réaction. J'y croyais. En fait, j'ai pas cru au sérieux. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle se parle de même quotidiennement. T'sais. Mais en fait, c'était vrai que c'est comme ça. C'est comme ça que cette, cette personne-là se parlait. T'sais. Je me suis dit, oh, c'est incroyable la quantité d'abus qu'on peut euh, laisser passer, t'sais, qui a été conditionné. En fait, les, les choses sont arrivées de telle sorte que c'est ça qui a été valorisé ou euh, encouragé ou c'est ça qui s'est mis en place là, comme peut-être système de défense ou en tout cas mécanisme je sais pas quoi là. Mais, mais là ici l'idée c'est de devenir conscient de ça, de devenir conscient de cette, vraiment là, cette voie-là à quel point elle est erronée puis aussi abusive tu sais, puis de tranquillement laisser tomber ça tu sais. en fait ce qu'on fait d'après moi c'est beaucoup tranquillement Les patterns, les mécanismes sont révélés dans la pleine conscience. Puis tranquillement, on apprend à les changer pour d'autres mécanismes qui sont aidants, libérateurs. T'sais. Puis euh, lesquels? Ben, entre autres, la pleine conscience, être pleinement conscient. C'est comme dans l'exemple des trois conférenciers, je me disais, oh, c'est tellement clair que c'est sécurisant d'être, d'être euh, en compagnie de quelqu'un qui est pleinement conscient. Cette personne est pleinement consciente du corps de l'autre, qui n'est pas consciente de son propre corps, mais elle est, cons- elle est pleinement consciente. Donc, c'est sécurisant d'être autour d'elle, parce qu'elle est consciente des intentions de l'autre, qui n'est pas consciente de ses propres intentions, puis elle peut, elle peut assister, puis elle est consciente d'elle-même, elle est consciente de, de la situation. On voyait très bien qu'elle comprenait c'était quoi la situation, puis c'était quoi, c'était quoi son, son rôle dans la situation, d'offrir un point de vue sur un thème particulier, t'sais. Je me disais, c'est bien d'être... Non? Est-ce que vous reconnaissez ça? Quand on est avec quelqu'un qui est conscient de ce qu'il l'habite, on est en sécurité parce qu'on sait que la personne sait ce qu'il l'habite. La personne qui va dire, ah, Pascal, ce que tu dis, ça ça fait monter en moi énormément de colère. Je me disais, wow, cette personne-là est consciente de ce qu'il l'habite. Fait que je ne vais pas être abusé, là. Elle est responsable, elle s'occupe, elle prend soin de ce qu'il l'habite, « Ah, ce que tu dis là, je suis pas sûr de ça, ça, me... ça crée beaucoup de confusion en moi, je vais vérifier. Tu » sais. Ah, elle est pas comme « Ouais, mais pourquoi tu dis ça, mais t'as dit ça, t'as dit ça. Tu » sais, C'est comme « Wow, cette personne est consciente. » Alors c'est ça qu'on fait, on fait ce travail-là de conscientisation. En marchant, en étant assis, en mangeant, on voit les choses apparaître, naître en soi. Puis on ne pas tout, tu sais, parce que paraît que l'inconscient, c'est vaste. Là. Mais on dit quand même, j'ai entendu quelqu'un dire ça, qui disait, le, en fait, le Bouddha, l'éveil du Bouddha, c'est, ça pourrait être présenté comme la fin de l'inconscience. Que tout à coup, tout est révélé. Que les mécanismes sont connus en temps réel, pendant qu'ils se, se produisent. Puis comment ça, ça ouvre un espace de choix. Est-ce que je vais agir là-dessus? Que ça va être pour mon bénéfice, pour le bénéfice de l'autre? conscient du temps. Et peut-être un dernier point. On est rendu à la marche, mais je vais prendre peut-être un autre 4-5 minutes, si vous voulez bien, juste pour présenter un dernier petit point qui pourrait être éclairant. On va voir. De la façon dont je comprends la pratique qu'on fait, vipassana, encore une fois, insight, les choses sont révélées, 
ont une compréhension plus profonde des choses. Donc, on amène une attention de qualité. Puis, en étant attentif, d'une façon un peu plus profonde que d'habitude. D'habitude, on a une attention superficielle. « Ah, mon Dieu, je fais ça, je fais tout le temps ça, j'arrête de faire ça. » Là, c'est pas ça, c'est on reste là, puis on sent. On sent. On vit l'expérience profondément de de l'acceptation, d'un esprit qui se braque, etc. On le le vit, on fait pas juste dire « Ah, je suis encore de même, je suis tout le temps de même, j'arrête d'être de même, etc. » On, on reste là, puis on prête attention, on le vit en temps réel. Puis ce que ça fait, cette rencontre de qualité-là, qui est une rencontre, encore une fois, sans jugement, ah, c'est comme ça en ce moment, c'est comme ça en ce moment, sans appropriation, sans définition de soi, c'est juste, on rencontre des phénomènes. Des phénomènes. Donc c'est une version le, le, qui, qui va être de plus en plus pure dans la, la pleine conscience, c'est une attention qui est de plus en plus « clean ». Est-ce qu'on veut pas autre chose? T'sais, tranquillement, on va laisser tomber. Je voudrais me sentir autrement. Non, en fait, c'est comme ça que je me sens. Laisse-moi sentir ça. Laisse-moi sentir ça. Dans la qualité de cette rencontre-là, qui est pas voilée par des préférences, des idées de comment ça devrait être, du jugement, il y a vraiment une réelle rencontre là, avec euh, un phénomène là-dedans. Ce qui, euh, c'est comme si on se donne accès à une sagesse qui est déjà en nous. Elle est déjà là. La sagesse, c'est une sensibilité, en fait fait que la nature, c'est comme ça qu'on le décrit dans les enseignements classiques, c'est qu'en étant pleinement conscient d'une chose, sa nature aidante ou sa nature enchaînante, on pourrait le présenter comme ça, va être révélée. Pas en pensée, on ne le pensera pas comme ça, mais quand on va avoir une expérience, par exemple, de compassion, une expérience de s'accompagner dans la douleur, un, une tonalité où est-ce qu'il est comme hmm, « je mets des mots dessus, hein. oh, c'est dur ça ». C'est dur, ça. Wow, c'est dur pour un être humain de sentir ça, Pascal. Est-ce qu'on peut rester là, au milieu de ça? C'est pas facile. Tu sais, ce genre de ton-là, quand c'est connu avec pleine conscience, ça nous touche profondément. On reconnaît là-dedans, ça, c'est une bonne façon d'être. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise la compassion, c'est une bonne chose. Il se peut qu'on ait cette information-là, mais c'est pas assez fort, l'information. Là, c'est qu'on est touché profondément par une façon sage d'être. Il se passe quelque chose de, de, d'un peu troublant, puis les conditions sont telles que, parce qu'on a développé de la concentration, du calme, pendant plusieurs heures, il se passe quelque chose, puis là, on reste là, sans réagir. Tu sais, on fait comme, wow, pas du tout ça à quoi je m'attendais. Puis là, on va être touché profondément, wow. Ça, c'est une bonne façon de rencontrer un événement comme celui-là. On n'y pensera pas, on n'est pas dans le domaine de la pensée, on est dans le domaine du vécu. Inside, vipassana, compréhension profonde. On va être touché, on va reconnaître intuitivement, d'une façon profonde, que ça, d'abord c'est accessible, cet être-là peut vivre ça. Puis que c'est une bonne façon. On va, on va être impressionné. C'est ça qui se passe. C'est une impression très forte. De la même façon, plus on va se calmer les nerfs, plus on va devenir attentif, stable. Puis quand là, la voix va débarquer, c'est Là, on va être touché, on va être secoué par ça. De façon profonde, on va être, on va être touché 
Euh, ça va nous shaker. On va, faire, on va reconnaître d'une façon profonde et intuitive que ça, c'est pas aidant. Alors qu'avant, ça apparaissait comme la voix de la raison, de l'intelligence, qui disait, t'es donc bien niaiseux. Là, on va voir que, en fait, il y a une couche de haine, on va le sentir, qui aide pas. Puis c'est dans cette rencontre-là, avec ce qui est perturbant comme ça, c'est dans cette rencontre-là, avec ce qui est aidant comme ça, dans une rencontre de qualité, que les choses vont se clarifier. C'est ça la technique qu'on utilise, c'est ça la méthode. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche pas? C'est à nous d'aller voir si c'est vrai ou pas. Allons-y. Peut-être qu'on peut prendre juste une petite pause, quelques secondes, pour euh, sentir l'expérience immédiate. espérant que dans les idées qui ont été présentées, il y ait quelque chose qui soit utile. Puis qu'on trouve la clarté de toute façon, puis encore plus, dans l'expérience de la marche, dans les prochaines secondes. Qu'on trouve une liberté profonde dans nous, qu'on puisse offrir aux autres la protection d'un être conscient. marche, si vous voulez jouer avec ça un peu, vous pourriez faire une traversée en vous laissant juste entendre, découvrant le monde des sons de l'ouïe. Tournez-vous, revenez. Peut-être juste le visuel, voir, l'expérience de voir. Laissez-vous être touché par ça, conscient de ça. On s'arrête, on tourne. Une autre fois, peut-être juste l'expérience du corps, des pas, du pied qui se soulève, qui bouge, qui se dépose ou du corps qui se déplace, dans le, mais le sens, le, le toucher. Alors, l'ouïe, la vue, le toucher. C'est ça, Bonne marche. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.